2: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của bài việt ngữ Đài Tiếng Nói ATI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019, tức nhằm ngày 2 tháng 11 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đó là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, tẩm nang sức khỏe, Và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tình chính như sau Tổng thống nói phúc lợi của cổ chiến binh được bảo đảm toàn diện sẽ là cơ sở quan trọng để duy trì hòa bình Nghi ngờ vi phạm luật an ninh quốc gia, vợ chồng ông hướng tâm bị cấm xuất cảnh và cấm ra biển Đảng quốc dân nghi ngờ đảng Dương Tiến đã thao tống trong sự kiện gián điệp Trung Quốc Ông Lại Thanh Đức nói sao lại có chuyện như vậy Đến tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Paraguay, Tổng thống nói, giao lưu quân sự là một phần quan trọng của tình hữu nghị giữa hai nước. Quan tâm đến mối đe dọa từ thông tin giả, đài RTI đã lọt vào danh sách đề cử trao giải phát thanh quốc tế uati 2019, phát hiện chuẩn xác các bệnh ung thư phổi khiến gặp bằng phương pháp sàn lọc gen nâng cao khả năng điều trị khỏi bệnh. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Ngày 27 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp đón ông James Oxford, Tổng hội trưởng của Hiệp hội cựu chiến binh Hoa Kỳ. Hiệp hội cựu chiến binh Hoa Kỳ là tổ chức cựu chiến binh lớn nhất của Mỹ với hơn 2 triệu hội viên. Tháng 8 năm nay, Tổng thống Thái Anh Văn đã phát biểu thông qua video trong Đại hội toàn quốc của Hiệp hội cựu chiến binh Hoa Kỳ chia sẻ các lý tưởng chung về giá trị dân chủ tự do của Lài Loan. Hôm nay, ngày 27 tháng 11, Tổng thống cũng đã nhắc lại việc này Nhấn mạnh về phương thức đảm bảo ổn định tốt nhất của khu vực châu Á Thái Bình Dương chính là duy trì quan hệ kiên định giữa Đài Loan và Mỹ nhất định phải kiên định bảo vệ tự do dân chủ. Ngoài ra tổng thống cũng bày tỏ cảm ơn hiệp hội của chiến binh Hoa Kỳ vẫn luôn ủng hộ các lý tưởng chung giữa Đài Loan và Mỹ và đã luôn ủng hộ Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc bằng các hành động thực tế trong đó bao gồm thông qua quyết định cấp thúc chính phủ Mỹ bán vũ khí phòng vệ cho Đài Loan. Hội nghị thường niên còn mời Đài Loan cử đại biểu đến tham dự. Tổng thống cho rằng, các làm này đã cho thấy rõ tình hữu nghị mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ. Và những sự giao lưu mật thiết này cũng sẽ giúp Lài Loan học tập nhiều kinh nghiệm về hỗ trợ cụ chiến binh. Tổng thống cũng nhắc đến, bà hy vọng có thể tiếp tục hợp tác giao lưu với Mỹ về phúc lợi của cụ chiến binh để có thể đảm bảo hơn cho các quân nhân xuất ngủ. Như vậy sẽ không phải lo ngại về sức chiến đấu quốc phòng. Tổng thống nói, Tôi rất hy vọng dưới sự dẫn dắt của Hội trưởng Oxford, Ủy ban phụ đạo quân nhân xuất ngủ của Đài Loan có thể hợp tác mật thiết với Hội cựu chiến binh Hoa Kỳ, cùng phấn đấu vì phúc lợi của quân nhân xuất ngủ, để mỗi quân nhân đều được đảm bảo phúc lợi, có cuộc sống tốt sau khi xuất ngủ. Vì tôi cho rằng chỉ cần được đảm bảo phúc lợi toàn diện, như thế sẽ giúp quân nhân không phải lo lắng gì khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Tạo nên sức chiến đấu quốc phòng càng kiên cố vững chắc hơn. Đây sẽ là cơ sở quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, duy trì giá trị dân chủ. Ông Ophos cũng chỉ ra, giữa Đài Loan và Mỹ có tình hữu nghị lâu dài. Ông hy vọng có thể tiếp tục duy trì và sâu sắc hóa tình hữu nghị này. Sở kiểm soát địa phương Đài Bắc đang tiến hành điều tra cặp vợ chồng ông Hướng Tâm chủ tịch công ty đầu tư sáng tạo Trung Quốc, bị nghi ngờ vi phạm luật an ninh quốc phòng. Sáng sớm ngày 26 tháng 11, vợ chồng ông đã được thông báo bị hạn chế xuất cảnh và ra khơi. Phía kiểm soát viên đang tiếp tục điều tra. Sáng ngày 27 tháng 11, đã mời vợ chồng ông hướng tâm đến làm rõ sự việc. Trong thời gian hỏi cùng ngừng 2 tiếng đồng hồ, đương sự trả lời tất cả các câu hỏi, thái độ rất phối hợp với điều tra. Sau đó, hai người đã được mời về, tuy nhiên vẫn tiếp tục chịu sự hạn chế xuất cảnh và ra khơi. Theo tố cáo của ông Vương Lập Cường, người đàn ông tự sân là gián điệp Trung Quốc, công ty đầu tư sáng tạo Trung Quốc đã được thành lập dưới sự hỗ trợ của Tổng bộ Tham mưu Giải phóng quân Trung Quốc và đã đầu tư nhiều kinh phí vào ngành truyền thông của Đài Loan để Trung Quốc có thể khống chế truyền thông của Đài Loan, từ đó tiến hành kiểm soát tin tức. Để điều tra nội dung mà Vương Tự Cường tố cáo, cục điều tra phát hiện vợ chồng ông hướng tâm đến Đài Loan theo hình thức du lịch tự do. Ngày 24 tháng 11, khi vợ chồng ông định xuất cảnh tại sân bay quốc tế Đạo Viên. Cục điều tra đã giữ lại và đưa về điều tra. Tối ngày 25 tháng 11, họ được đưa đến Viện Kiểm soát Đề Bắc tiến hành điều tra. Rạng sáng 26 tháng 11, thông báo vợ chồng ông Hướng Tâm bị hạn chế xuất cảnh ra khơi. Điều tra phát hiện, vợ chồng ông Hướng Tâm từng đến Đài Loan nhiều lần. Từ nay đến Đài Loan chủ yếu là để thăm bạn bè và một số thường vụ làm ăn. Sáng ngày 27 tháng 11, trong lúc ông lại thanh Đức Ứng viên phó tổng thống của đảng Dân Tiến trả lời phỏng vấn của đài phát thanh khi nhắc đến vụ án gián điệp Trung Quốc Vương Lập Cương và kết quả bầu cử ủy viên tại Hồng Kông về việc đảng quốc dân nghi ngờ đảng Dân Tiến đã có sự thao túng trong sự kiện Vương Lập Cương. Ông Đại Thanh Đức đã hỏi ngược lại, làm sao lại có chuyện như vậy được? Ông cho rằng đảng quốc dân đã đưa ra ngôn luận tranh cử như vậy, cũng phần nào cho thấy diễn biến cuộc bầu cử tại Hồng Kông đã gây ảnh hưởng đến tình hình bầu cử của đảng quốc dân. Ông Đại Thanh Đức nói. Phê trung của Hồng Kông là nghe theo lệnh của chính phủ Trung Quốc. Nếu đảng phái của Đài Loan đi theo đường lối thương trung, vậy trong cuộc bầu cử năm tới chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên họ đương nhiên phải đưa ra ngôn luận tranh cử, nói rằng do chính phủ đảng Dương tiếng thao túng. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ làm sao lại có chuyện như vậy được. Về việc hình thành cặp tranh cử Thái Anh Văn Lại Thanh Đức, ông Lại Thanh Đức nói ông cũng không cảm thấy có áp lực, chỉ thấy trách nhiệm của mình. Vì thế đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Thái Anh Văn. Ông Lại Thanh Đức tiết lộ, trước đây Tổng thống Thái Anh Văn từng đích thân đến mời, cũng thông qua người khác gửi lời mời ông. Ông cho rằng lúc đó Tổng thống cũng phải chịu nhiều áp lực. Ông cũng đã từng từ chối để Tổng thống suy nghĩ việc mời người khác. Nhưng ông cho rằng đứng trước tình hình chung của Đài Loan, mỗi nhân vật chính trị đều vô cùng nhỏ bé mỗi người đều nên dốc sức để vì cái chung. Ông lại thanh đức nói. Ông đức cảm ơn tổng thống thái âm Văn đã mời ông kết hợp tranh cử phó tổng thống. Ngoài ủng hộ bà tranh cử chức chủ tịch đảng, sau khi nhậm chức thủ tướng, ông cũng đã chứng tỏ sự ủng hộ này bằng hành động. Còn trước đây đăng ký tham gia ứng cử vòng sơ tuyển tổng thống trong nội bộ đảng cũng không phải là nhầm vào bà thái âm Văn, mà là vì tình thế lúc đó bắt buộc như vậy. khi bị hỏi là tổng thống có thay đổi gì không, ông lại thanh đức đã trả lời. Mọi người đều thấy được sự tiến bộ của Tổng thống. Để chuẩn bị cho cuộc tranh cử mới lần này, cả Tổng thống và toàn bộ đội ngũ trời tá đều phải được nâng cấp. Có như thế mới có thể giành được thắng lợi. Khi hỏi về ưu điểm của Tổng thống, ông Lại Thanh Đức nói, Tổng thống ngày càng trở nên thân thiện hơn, tự tin hơn. Còn khuyết điểm thì ông vẫn chưa phát hiện thấy. Ngày 27 tháng 11, Tổng thống Thái Hình đã đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Bernardino Soto của nước巴拉圭 tại phủ tổng thống khẳng định ông Soto chính là nhân tài được chính phủ phủ巴拉圭 xem trọng đã hai lần được ủy nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ quốc phòng quan trọng đồng thời ông cũng là người bạn lâu năm của Đài Loan ông Soto đã đóng một vai trò quan trọng trong sự giao lưu quân sự giữa Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan và và巴拉圭 tổng thống cho hay trong thời gian đã nhận tiếng lên cầm quyền trong hơn 3 năm nay năm 2018 tổng thống Mario Abdo Benitez của巴拉圭 cũng đã từng đến Đài Loan để tham gia lễ quốc khánh. Năm 2018, khi Tổng thống Paraguay đến viếng thăm Lài Loan, đã đặc biệt đến xem buổi diễn tập tác chiến liên hợp trên không và mặt đất. Tổng thống tham Văn nói, cho lưu quân sự là một khâu hợp tác quan trọng giữa Lài Loan và Paraguay. Như trong lớp viễn băng quốc kiến, một cơ quan đào tạo quân sự của Trung Hoa Dân Quốc được thành lập vào năm 1971, cũng đã từng có tướng lĩnh của Paraguay đến tham gia tập huấn. Điều này sẽ rất hữu ích trong việc sâu sắc hóa giao lưu của hai nước. Tổng thống nói, giao lưu quân sự cũng là một khâu quan trọng trong giao ban của hai nước. Mỗi năm, chúng tôi đều có ngập mặt học viên của lớp viễn bằng quốc kiến, trong đó đã có các cấp bậc tướng lĩnh của Bà đến tham gia tập huấn. Việc này có tác dụng xúc tiến cho giao lưu của hai bên. Qua mỗi lần giao lưu sẽ giúp cho quan hệ của chúng ta càng thêm mật thiết. Tổng thống cũng có nhắc đến, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nông nghiệp giữa Lài Loan và cũng không ngừng được mở ra các trang mới. Tháng 5 năm 2019, lần đầu tiên trong lịch sử, văn phòng đại diện Đài Loan tại Paraguay đã cùng công ty đường Đài Loan tổ chức triển lãm hoa lan quy mô lớn tại Paraguay. Tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Ngo Chiêu Diếp cũng vừa mới dẫn đoàn khảo sát của ngành nông nghiệp, chăn nuôi và năng lượng xanh đến viếng thầm Paraguay, tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng trong tương lai, hai bên có thể cùng tạo ra nhiều thành quả giao lưu hơn nữa. Ngày 26 tháng 11, danh sách đề cử giải phát thanh quốc tế vua RTI lần thứ 31 đã được công bố. Chuyên đề Combating Fake News do nhà biên tập đạo diễn chương trình phát thanh Cô Chị Nguyễn Như của Đại phát thanh quốc tế RTI thực hiện đã trở thành một trong 10 tác phẩm toàn cầu lọt vào danh sách đề cử giải vua RTI. Chủ đề của giải phát thanh quốc tế vua RTI lần thứ 31 này là truyền thông và mạng xã hội phục vụ cộng đồng. Ban giám khảo năm nay là do tổ hợp cấp quản lý của các kênh phát thanh công các nước như là Bỉ, Penang, Cameroon, Ai Cập, Pháp, Bồ Đào Nha và Romani lập thành. Ngày 26 tháng 11 đã công bố danh sách 10 tác phẩm lọt vào vòng chung kết. Hiện nay, do tin tức giả trên toàn thế giới ngày càng tràn lan, bà chiêm Nguyễn Như, biên tập đạo diễn chương trình phát thanh của đài RTI đã sản xuất tác phẩm Compacting Fake News, tạm dịch là đội đặc nhiệm chống giả. Từ góc độ Trung tâm Kiểm tra Sự thật Đài Loan, là đơn vị đầu tiên sẽ kết nối cùng các vi phạm quốc tế của Đài Loan, thảo luận đến những vấn đề có liên quan đến quá trình người dân Đài Loan cùng hợp lực hỗ trợ điều tra tin tức giả như thế nào, giới truyền thông và người sử dụng làm sao để chính trở thành kẻ tiếp tay truyền bá thông tin giả. Trong thời đại thông tin thật và giả lẫn lộn như hiện nay, cả thế giới đang gặp phải những khó khăn gì trong công tác phòng chống tệ nạn thông tin giả thế hệ mới, làm sao để xây dựng một xã hội chân thật không còn thông tin giả. Giải URTI được thành lập từ năm 1961 là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở chính tại Pháp. Bắt đầu từ năm 1989, URTI đã tổ chức giải thưởng phát thanh quốc tế để khen thưởng cho sự cống hiến và nỗ lực của những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông trên toàn thế giới. Giải URTI hàng năm đều có chủ đề khác nhau. Để giúp người tham dự giải thưởng có thể tự do phát huy, các chương trình dưới mọi hình thức, loại hình đều có thể tham gia. Ngành y học ngày càng phát triển, việc điều trị bệnh ung thư cũng ngày càng chuẩn xác. căn cứ theo thống kê của Bộ Y tế phúc lợi, bệnh ung thư đã 37 năm liền đứng đầu trong top 10 nguyên do dẫn đến tử vong, trong đó đứng đầu là bệnh ung thư phổi. Cộng thêm việc ung thư phổi sẽ có đột biến gen hiếm thấy, sẽ rất khó đưa ra phương án điều trị thích hợp. Nhưng nhờ hiện nay có thể thông qua việc xét nghiệm gen giúp nhân viên điều tra tìm ra quần bệnh, những bệnh phổi hiếm thấy cũng có cơ hội được điều trị khỏi bệnh. Theo thống kê của Bộ Y tế phúc lợi. Năm 2018, số người mất vì bệnh ung thư toàn đài Loan lên đến 48.784 người, chiếm 30% tổng số người tử vong năm 2018. Trong đó, bệnh ung thư phổi đã chín năm liền, đứng đầu về số người tử vong. Theo phân tích, bệnh ung thư phổi là do ung bú hoặc do đột biến gen. Số ca bệnh ung thư phổi do đột biến gen hiếm thấy, tỷ lệ xảy ra không đến 10%. Nhưng thường do không dễ dàng phát hiện bệnh, nên dẫn đến tình trạng là bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Theo ông Lý Cương Viễn, bác sĩ khoa lồng ngực nội của Bệnh viện Song Hòa nói, những trường hợp độc biến hiếm thấy này thường có tỷ lệ không đến 10%, thậm chí chỉ có 1 đến 2%. Nhưng vì trên thế giới có nhiều nhân chủng khác nhau, sẽ có tình trạng phân bố tỷ lệ mắc bệnh khác nhau với nhân chủng khác nhau. Thông thường những người thường niên hút thuốc trên 50 tuổi, người có người thân trong vòng 3 đời đã từng mắc bệnh ung thư phổi, phụ nữ nội trợ và đầu bếp thường xuyên tiếp xúc với khói dầu v.v. Đây đều là những nhóm người có nguy cơ cao sẽ mắc bệnh ung thư phổi. Căn cứ vào kinh nghiệm lâm sàng phát hiện, người thường xuyên cảm thấy tức ngực, thậm chí hô hấp khó khăn, cân nặng giảm, khi xuất hiện các triệu chứng này, thường đã là vào thời kỳ cuối của bệnh ung thư phổi. Theo bác sĩ Lý Cương Viễn, ung thư có thể di căn, đôi khi sẽ xuất hiện triệu chứng di căn như đau xương sọ, đau đầu, chóng mặt vân vân. Nhưng đợi khi có triệu chứng thì lúc đó bệnh phổi đã vào thời kỳ thứ tư có trên 60% là cuối thời kỳ thứ 3 hoặc kỳ thứ 4. Cho nên bác sĩ cũng có lời khuyên cho người dân, phải khám sức khỏe định kỳ mới có thể dễ dàng hơn trong việc phát hiện bệnh ung thư phổi, thông qua sàn lọc gen để được điều trị chuẩn xác để có thể nâng cao hiệu quả điều trị, giảm thiểu sự đau khổ trong quá trình chống lại bệnh ung thư. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi nhiên biên tập bà thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.tv và cũng có thể truy cập FB Fanpage của Ban Việt Ngữ RTI Tiếng Việt
4: vấn đề của người cực vì khó lòng thoát khỏi lịch sử và tranh chấp về chính trị. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Các bạn thân mến, hơn gần tháng nay điều khiến cho cả thế giới lo lắng đó là cuộc chiến ở Bắc bộ Syria. Thổ Nhĩ Kỳ công nhiên đưa quân đánh lực lượng vũ trang người khuất, Tổng thống Mỹ phải đứng ra điều đình dưới áp lực của quốc tế. Xuất tiến Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng vũ trang người khuất tạm thời ngưng bắn hay ký kế kết thỏa thuận ngưng bắn. Sự việc diễn tiến như thế nào, mọi người đang nín thở chờ xem. Syria mới lấy lại được một số đất đai, tưởng đâu được ngưng để lấy lại sức, không ngờ lại phải đối mặt với sự uy hiếp của Thổ Nhĩ Kỳ. Nói đến ân quán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Khuất thì phải nhắc đến khi Thổ Nhĩ Kỳ mới thành lập đất nước. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chính sách một nước, một tộc người. Nhưng vấn đề là người Khuất phân bố ở Đông Nam Bộ thì sao? Chính phủ đương thời tiến hành chính sách dân tộc, cưỡng bức họ trở thành người Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thập niên 60-70 của thế kỷ trước, tư tưởng phải tả nổi dậy, khu người Khuất ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng sản sinh ra đảng. PKK mang tư tưởng của chủ nghĩa Mad Lenin và chủ nghĩa dân tộc Khuất, chủ trương cách mạng vũ trang kiến lập một nước xã hội chủ nghĩa dân tộc Khuất. Lãnh thổ bao gồm Đông Nam Bộ Thổ Nhĩ Kỳ Đông Bắc Bộ Iran, Đông Bắc Bộ Syria và Tây Bắc Bộ Iraq. Từ đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và PKK không ngừng đánh nhau và sự bạo lực của PKK được Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây nhận định là tổ chức khủng bố Năm 1999, thủ lĩnh P.K.K. bị bắt và bị tù trung thân. Đảng P.K.K. lúc đó mới bỏ trụ trường độc lập, chuyển sang đề xướng chủ nghĩa dân chủ liên bang, tranh thủ khu tự trị tộc người Kut. Bên kịch của người Kut bắt đầu sau thế chiến thứ hai. Tộc người Kut yếu đuối bị chàng ép, lại bị phương Tây bán đứng nên bị chia ra nhập vào các nước lần cận. Vậy là cơ hội để họ độc lập rất là mong manh. Sự phát triển của lịch sử luôn thay đổi khó lường. Chiến tranh Iran vào năm 2003 khiến cho người Kurd ở Bắc Bộ Iran được Israel và Mỹ ủng hộ do họ có công giúp Mỹ. Lại nữa, do địa phương sản xuất dầu mỏ nên họ có cơ hội thành lập khu bán tự trị Kurdistan, xây dựng quân đội có hệ thống kinh tế độc lập, chính sách ngoại giao riêng của mình và trở thành một nước trong nước Iran. Năm 2017, họ tiến một bước chừng cầu dân Ý đòi độc lập khiến cho Iran đau đầu. Trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đồng tình của người Khuất tại Iran thì Syria lại bắt đầu xảy ra nội chiến. Tộc người Khuất ở Bắc Bộ Syria nhân lúc này tự lập quốc gọi là Lojowa. Điều này đã kích động mộng vũ trang lập quốc của người Khuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đội quân du kích của người Khuất tại Syria có quan hệ mật thiết với đảng PKK cùng nhau liên kết khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ đề cao cảnh giác và tìm cách tiêu diệt nước Rojava Theo xu thế hiện nay thì tộc người Kurd có 30 triệu dân lại sống tại các khu liên kết với nhau nên có đủ lý do để dựng nước nhưng với tình trạng kể trên thì xã hội quốc tế có lý do không ủng hộ cho họ kiến quốc Điểm trọng yếu là các cường quốc xung quanh có những yêu cầu sách lược của họ Ai cũng không muốn bỏ khu người khuất trong đất nước của mình. Điều này khiến cho tộc người khuất trở thành dân tộc bi thảm nhất. Họ không ngừng bị các nước bán đứng vì lợi ích của các nước này. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài Người khuất khó lòng thoát khỏi bi kịch vì nhân tố lịch sử và tranh chấp chính trị. Do Tối Kim biên sọng thực hiện. Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có hiểu biết gì nhiều về thiên văn học không? Ừ, có vẻ rất là sâu xa ha nghe ừ. tới thiên văn học là cảm thấy là những cái gì nó thật là to lớn bao la
3: vượt ừ. quá tầm tay cầm với của mình đối với cái thiên văn thì Lệ phương chỉ biết người ta cầm ông nhòm rồi nhìn mấy ngôi sao trên trời nên ừ. là chỉ biết chừng đó thôi á ừ. nhưng mà không biết là chòm sao nào với chòm sao nào ừ. rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới nhà thiên văn học ha câu thứ nhất từ trước đến nay các nhà thiên văn học luôn tìm cách vén bức màn bí mật về hô đen và câu thứ hai có rất nhiều bí mật trong vũ trụ chưa được biết đến và sau đây xin mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Chẳng vui gì lại, thiên văn giải, thích câu cái, số 1 cái, cái,
5: có nghĩa là từ trước đến nay, từ xưa đến nay, chẳng chịu là ý chỉ là một khoảng thời gian rất là lâu, rất là dài, gì lại, nghĩa là từ trước đến nay. Thiên
6: văn学家,
5: thiên gia. thiên văn学家 là thiên văn học, cho nên ở đằng sau thêm chữ gia cũng giống như là trong tiếng việt mình thường nói là nhà, nhà thiên văn học hoặc là nhà. Nếu như các bạn đổi thành vẫn sửa gia thì sẽ là nhà văn học, vân vân. ở đây thiên vẫn sửa gia là nhà thiên văn học thử tú, thử là tìm cách, yao, yao là muốn, chia khai, chia khai là giải đáp, chia khai nghĩa đen của nó là mở ra, uh, hoặc là tháo gỡ. ở đây chia khai là mình dịch là vén màng, hí là hố đen.
6: Mi mi
5: mi mi là bí mật Cho nên mi khai hay mi 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 Là mi màng bí mật về hố đen Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu mi Đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
6: hoa mi 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 Hey mi mi. Câu này có nghĩa là từ
3: trước đến nay, các nhà thiên văn học luôn tìm cách vén bức màn bí mật về hô đen. Và câu thứ hai, có rất nhiều bí mật trong vũ trụ chưa được biết đến. Vũ trụ vô vàn nhân trí mi mi tai Sau đây thầy Phương xin giải thích câu hai.
6: Y zhou.
3: Y có nghĩa là vũ trụ. Bu
6: Bùi-rần-trư
3: bùi rần chứ là không có ai biết đến Mì-mì Mì-mì có nghĩa là bí mật bùi rần từ mì-mì tức là một uh, bí mật không có ai biết tới, không có ai biết đến thái tô là quá nhiều Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu để bằng tiếng Hoa
6: trước thay làâuùỷ trước miì thầyuaợ câu vừa
5: rồi là có rất nhiều bí mật trong vũ trụ chưa được biết đến và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
6: Ảo mì. 奧米。nghĩa là bí ẩn. Quan trơ.
3: Quan trơ. Quan trơ tức là quan sát. Thiên văn thải Thiên
6: văn đài.
5: Thiên văn nghĩa là đài thiên văn hoặc là đài quan sát.
3: Rồi, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, 奧米, có nghĩa là bí ẩn. Tôi要做一名天文学家，探索宇宙的奥秘. Tôi要做一名天文学家，探索宇宙的奥秘. Câu này có nghĩa là mình muốn làm một nhà thiên văn học, à uh, để mà khám phá những bí ẩn trong vũ trụ. Tôi, tức là tôi, mình,要做一名天文学家. Thiên văn gia hồi nãy thì anh có giải thích tha là nhà thiên văn học thiên muốn làm một nhà thiên văn học thana than所 là khám phá vì Châu mình cũng học qua rồi có nghĩa là vũ trụ rồi aomì là bíẩn thanâu的m tức là khám phá những điều bí ẩn trong vũ trụ và đặt câu cho tới kế tiếp là quan测
5: nghĩa là quan sát thiên quan测是怎样进行的 天气观测是怎样进行的? câu này có nghĩa là quan sát thời tiết được tiến hành như thế nào thiên chi là thời tiết quan sợ là quan sát trình dặn là như thế nào xin chuyện là tiến hành cho nên câu này là một câu nghi vấn hỏi là quan sát thời tiết phải tiến hành như thế nào
3: rồi và đặt câu cho từ cuối cùng thiên nguyên thải tức là đài thiên văn hay còn gọi là đài quan sát ha thiên xúa thái quan共有七十九座天文台 xua, chi Thái Quan công dậu, sĩ sự triệu châu, thải. Câu này có nghĩa là nghe nói Đài Loan tổng cộng có 79 mươi đài quan sát. Thiên xua, cái này mình học rất là nhiều lần. Có nghĩa là nghe nói Thái Quan thì ai ai cũng biết ha. Đài Loan, công tức là tất cả, dậu là có, chi sĩ có nghĩa là lượng từ chỉ về đài thiên văn ù thiên thải tức là 79 đạii thiên văn hay là 79 đại quan sát và tiếp sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu
5: của ngày hôm nay
6: trắng vô lại lại gì lại có nghĩa là
5: từ trước đến nay từ xưa đến nay
6: 天文學家
5: quẩn chaiên quẩn chai quẩn là nhà thiên văn
6: học
5: sư là tìm
6: cáchậu
5: là muốn là giải đáp chia đen của nó là mở ra hoặc là tháo gỡ ở đây triển khai là, mình dịch là vén màng. Hay tùng Hay tung là hố hey, đen.
6: mi mi
5: mì. Mì, mì là bí mật, cho nên triển khai hay tùng và mì, mì là vén màng bí mật về hố đen. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu gió đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Trong chú ý lại,天文學家 sư tù yào triển khai hay tung de mì Câu
3: này có nghĩa là từ
6: trước đến nay, các nhà
3: thiên văn học luôn tìm cách vén bức màn bí mật về hố đen. Và câu thứ hai, có rất nhiều bí mật trong vũ trụ chưa được biết đến. Vũ trụ bất vị nhân tri Sau đây Lê Phương Sinh giải thích câu hai. Vũ trụ, vũ có nghĩa là vũ trụ. Bất
6: vị nhân tri,
3: bất vị là không có ai biết đến. Mì, mì. Mì, mì có nghĩa là bí mật. Bù về từ mì mì tức là một, uh, bí mật. Không có ai biết tới, không có ai biết đến. Thái, tuô, lợ. Thái, tua lợ là quá nhiều. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu để bằng tiếng Hoa.
6: Ủy ừ, trụ bù về rấn chứ lợ. Câu vừa rồi là
3: Có rất nhiều bí mật trong vũ trụ chưa được biết đến. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
4: Tố Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thể theo lời yêu cầu của bạn Văn Phương Liên, hôm nay Tố Kim sẽ nói về cách uống trà như thế nào là hợp và uống trà nào thì tốt cho cơ thể, cũng như là tác dụng của trà trong cuộc sống của con người. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, mở đầu cho trình hôm nay, Tốt Kim xin nói về cái cách uống trà như thế nào là hợp. Đây là câu hỏi của bạn Liên. Bạn Liên và các bạn có biết không? Mỗi một cơ thể con người ha thì thích hợp uống những loại trà khác nhau. Có người thì thích hợp uống tất cả các loại trà, còn có người thì thích hợp uống trà đã lên men hoàn toàn. Vì khi mà họ uống trà chưa lên men hay là uống trà không lên hoàn toàn thì họ sẽ cảm thấy là bị cao ruột, khó chịu rồi đôi khi không ngủ được. Sau đây tôi Kim xin giới thiệu một số trà phổ biến. Thứ nhất là trà xanh ha. Thì trà xanh được chế biến từ cây trà. Trà xanh có chứa chất oxy hóa giúp loại bỏ gốc tự do mà có thể phân hủy ADN. Bởi vì trà xanh được chế biến ít hơn nhiều so với các loại trà khác nên chất chống oxy hóa tập trung nhiều hơn. Uống trà xanh thì có thể cải thiện tình trạng mụn trứng cá và lá trà xanh có thể được dùng làm mặt nạ dưỡng da. Uống trà xanh ta có thể ngăn chặn mọi thứ từ ung thư đến bệnh tim. Theo một nghiên cứu của Mỹ cho thấy tiêu thụ mỗi cốc trà xanh hàng ngày có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch 10% và có thể giảm béo. Ở Việt Nam thì người Bắc thường hay uống trà xanh hơn là người ở trong Nam. Và khi ra chợ thì chúng ta có thể mua được những cái bó trà xanh, tức là những cái bó mà người ta bó sẵn lá trà như thế đó, thì bạn có thể mua về để mà nấu nước uống. Nó sẽ có tác dụng tiêu giảm mỡ. Loại trà thứ hai mà chúng ta thường gặp trên thị trường đó là trà u long u lụng trà. Đây là loại trà được oxy hóa một phần. Trà ô long có vị đậm đà, hương bài ngào ngạt, trong khi vẫn giữ được vị thanh mát nhẹ nhàng. Trà ô long được chế biến từ búp chè. Trà ô long được biết đến với công dụng là ngừa sâu răng và tốt cho những người bị dị ứng da như là bệnh chàm. Nó cũng giúp cải thiện sự tỉnh táo cho trí não của bạn. Trà ô long được lên men trong thời gian ngắn, do đó cung cấp một hương vị phong phú hơn. Nó chứa khoảng 30 mg caffeine trong mỗi cốc trà ô long có thể hỗ trợ tốt cho việc giảm cân trà ô long kích hoạt một enzyme chịu trách nhiệm về hòa tan các chất béo trung tính một loại chất béo được lưu trữ trong các tế bào một nghiên cứu đã cho thấy phụ nữ uống trà ô long có thể đốt cháy calo nhiều hơn một chút trong khoảng thời gian 2 giờ so với những người chỉ uống nước loại trà thứ ba đó là trà phổ nhĩ phủ ở xã đây là loại trà lên men hoàn toàn, mà càng uống thì bạn sẽ càng thấy ngon, màu của nước trà này rất là đậm màu. Và loại trà này thích hợp cho những người mà không biết uống trà, hay những người mới bắt đầu tập uống trà ha, vì nó lên men hoàn toàn cho nên không làm cho bạn bị cào ruột hoặc là gây cho bạn mất ngủ. Tuy nhiên, phủ ở trả có thể phát triển nấm mốc và trở nên mất tác dụng. Vì vậy, khi mua thì bạn nên ngửi mùi và nếm thử vị trước khi uống cả tách trà. Trà phổ nhĩ được chế biến từ lá và thân cây trà. Trà phổ nhĩ, phủ ở trả không chứa nhiều caffeine như là các loại trà khác, nên đặc biệt tốt cho những người muốn giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Sau khi tìm hiểu xong các loại trà ha Thì chúng ta phải uống trà như thế nào Mới có lợi cho sức khỏe của mình Tôi tin chắc rằng các bạn cũng biết Đó là chúng ta nên uống trà sau khi ăn nhiều dầu mỡ Và điều này được lưu truyền trong dân gian đã lâu đời Các bạn có biết không? Ngày xưa ha thì như chúng ta biết là chỉ có ngày Tết Chúng ta mới được ăn nhiều tôm, của thịt cá ăn nhiều dầu mỡ ha nạp sưởng vân vân thì đối với những gia đình mà à, lúc bình thường á họ không có uống trà nhưng mà vào dịp tết thì người ta cũng pha một ấm trà thứ nhất là để đại khách khi mà khách đến nhà chút tết thứ hai là để cho gia đình uống sau những cái bữa ăn để giải tiêu sau bữa ăn quá nhiều dầu mỡ trong những ngày tết. Chất đẳng bạch trong những thức ăn nhiều dầu mỡ thường rất là phong phú và thời gian tiêu hóa chậm khoảng 4 tiếng đồng hồ. Vì thế, sau khi mà chúng ta ăn nhiều thức ăn có nhiều dầu mỡ thì chúng ta thường không có cảm giác nói Thức ăn tồn tại quá lâu trong dạ dày sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác hát nước. Lúc này nếu mà chúng ta uống trà đạm sẽ có lợi trong việc nhanh chóng đưa thức ăn vào đường ruột, làm cho dạ dày dễ chịu hơn. Sau đó, sau bữa ăn có nhiều dầu mỡ, chúng ta nên uống một ly trà nóng. Nhưng mà không nên uống quá nhiều nha. Nếu không, sẽ làm loãng dịch dạ dày, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Rồi, nếu mà chẳng may ha, khi mà bạn đi ăn ở ngoài, bạn ăn nhầm cái món ăn quá mặn, thì bạn cũng nên uống trà. Vì ăn mặn sẽ không có lợi cho sức khỏe, cho nên chúng ta nên uống trà để lợi tiểu, bài tiết lượng muối dư thừa uống trà nhất là loại trà xanh có hàm lượng catechins cao có thể ức chế sự hình thành những chất dẫn đến ung thư tăng cường khả năng miễn dịch rồi nhóm người mà à, lao động thể lực quá sức làm việc trong nhiệt độ cao tiết nhiều mồ hôi tức là sau khi ra nhiều mồ hôi ấy, thì à, chúng ta nên uống trà vì trà có thể nhanh chóng bổ sung lượng nước cho cơ thể, giảm nồng độ của máu và sự đau nhói của bắp thịt, từng bước loại trừ cảm giác mệt mỏi. Những người làm việc trong hoàn cảnh bức xạ cũng nên uống nhiều trà. Vì trà có tác dụng chống bức xạ nhất định, uống trà thường xuyên có lợi trong việc phòng hộ khi mà mình làm việc trong môi trường có nhiều bức xạ. Những người mắc bệnh tiểu đường cũng nên thường xuyên uống trà. Điều chứng của bệnh tiểu đường là đường huyết quá cao, khát nước, mất sức. Uống trà có thể hạ đường huyết một cách hiệu quả, có tác dụng giải khát và tăng cường thể lực. Thông thường, người bệnh tiểu đường nên uống trà xanh và có thể tăng dần lượng trà lên và pha uống mấy lần trong một ngày. Những người làm việc mà cần phải nói nhiều như là giáo viên, nè, là những người làm MC, người thuyết trình. Vì phải nói một thời gian dài gây hại đến thanh quản, ta nên nhấp một ngụm trà để dưỡng cổ họng và thanh quản. Và uống trà cũng có thể phòng chống biệt hàng giọng, chống viêm họng. Nhấp người mà hút nhiều thuốc lá cũng nên uống trà, tại vì uống trà sẽ giảm nguy cơ bị ung thư do hút thuốc lá. Rồi uống trà cũng sẽ giảm nhẹ ô nhiễm bức xạ do hút thuốc lá. Kết quả của những lần thí nghiệm cho thấy, dùng trà để trị bệnh bức xạ nhẹ do phóng xạ gây ra, hiệu quả của nó đạt đến 90%. Các bạn có biết không, hút thuốc lá là kẻ thù lớn trong việc làm tổn hại mắt. Caroten tiên trong trà cao hơn gấp nhiều lần so với rau cải và trái cây thông thường. Caroten tiên không chỉ có tác dụng phòng chống bạch nội chướng và bảo vệ mắt, đồng thời còn có thể ngừa được ung thư, giải độc thuốc lá chà còn bổ sung lượng vitamin C bị tiêu hao khi mà bạn hút thuốc lá Vitamin C trong trà khá phong phú nhất là trà xanh Thì người hút thuốc lá nên uống trà xanh để có thể hấp thu lượng vitamin C thích hợp Đặc biệt là khi bạn kiên trì dùng trà xanh Hoàn toàn có thể bổ sung sự thiếu hụt vitamin C do hút thuốc lá gây ra như trị được trạng thái cân bằng, tăng cường khả năng đề kháng của cơ thể các bạn có biết không, vị hoàng đế thời cổ đại Thần Nông là người đặt nền móng y học Trung Quốc 5.000 năm trước. Ông đã nếm thử rất nhiều loại thảo mộc có chứa chất độc. Một ngày, ông khám phá rằng lá trà có thể dùng làm thuốc giải độc. Từ đó, ông uống trà mấy ngày và trà có một tác dụng giải độc mạnh mẽ nếu trẻ con mắc phải các vấn đề về tiêu hóa, về ăn phải thực phẩm không tốt, thì trà sẽ có tác dụng làm dịu dạ dày và trung hòa chất độc. cho nên khi mà bị tiêu chảy thì chúng ta cũng có thể uống trà và nên uống nhiều trà đậm. hóa chất hỗn hợp trong trà có thể kích thích màng lót dạ dày. Giúp hấp thu lượng nước nhanh hơn so với nước uống thông thường nhằm nhanh chóng bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể Tuy nhiên bạn không nên dùng nước trà để uống thuốc nha vì trà sẽ làm giảm tác dụng của thuốc đó Nhìn chung thì trà có thể thanh lọc hệ thống tiêu hóa và làm sạch bên trong cơ thể Ngoài ra khi mà uống trà xong ha thì lá trà cũng có rất là nhiều công dụng Chúng ta không nên bỏ đi nha Thì sau khi mà chúng ta đã pha trà xong Lá trà các bạn đem ra phơi khô hoặc là sấy khô Kết lại thành một cái gói Thì khi mà bạn nằm cái gói trà này Thì nó sẽ chữa chứng cao huyết áp Và làm mắt của bạn trong hơn rồi à, Trà còn có thể khử mùi xung quanh. À, nếu mà trà của bạn để quá lâu quá hạn thì bạn không nên pha nước uống nữa nhờ bạn cũng không nên bỏ đi. Bạn hãy dùng những cái túi ha, rồi đựng những cái cha này để vào trong tủ lạnh nè trong ngăn để quần áo nè trong ngăn để giày dép nè trong xe ô tô nè để cho nó hút đi những cái mùi hôi ở những nơi này. Khi mà bạn dùng cái túi trà để mà pha trà uống xong ha, thì cái túi trà này bạn cũng không nên bỏ đi nha. Bạn có thể dùng nó để mà đắp lên mắt của bạn, nó sẽ làm cho mắt bạn dịu đi và giảm quần thâm quanh mắt. Bạn cũng có thể dùng trà quá hẹn mà bạn chưa kịp uống để pha nước để mà ngâm bồn tắm nha. Dùng nước trà để mà tắm sẽ làm sạch da một cách toàn diện và làm cho da của bạn trắng bóng, mềm mại. Trà cũng giúp phục hồi tế bào da, cải thiện tuần hoàn máu và chống lão hóa. Vào mùa hè thì trà có thể giúp so dịu cái nóng và làm dịu vết cháy nắng. Bạn cũng có thể dùng trà để mà ngâm chân mỗi ngày thì sẽ giảm được stress và chữa các chứng bệnh ở chân. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng nước trà để mà gọi đầu Vì nước trà sẽ làm sạch mồ hôi đầu rất hiệu quả Và nó sẽ làm cho tóc của bạn bóng mượt Khi mà bạn pha trà uống ha Nếu mà bạn uống nước trà đó không hết Thì bạn cũng đừng có đổ đi nha Các bạn có thể sử dụng cái nước trà này để mà rửa bát đĩa Nhất là những bát đĩa có nhiều dầu mỡ ha Ngoài ra thì bạn có thể dùng nước trà để mà lau chùi các đồ nội thất ở trong nhà. Các đồ nội thất này, bất kể là đồ gỗ, đồ tre, chúng ta đều có thể sử dụng nước trà để mà lau rửa. Khi mà chúng ta dùng nước trà để mà lau rửa thì các cái đồ nội thất này nó sẽ bóng và tươi mới hơn. Trà cũng làm cho đồ nội thất tăng cường khả năng chống mối mọt nữa đó. Và trà còn có một công dụng mà các bà nội trợ đều thích Đó là trà có thể dùng để chế biến thức ăn Chẳng hạn như là khi mà kho thịt ha Thì chúng ta có thể thêm vài lá trà vào để mà kho Trà sẽ không chỉ làm cho thịt có vị ngon hơn Làm đẹp màu miếng thịt mà nó cũng sẽ đánh tan mỡ nữa Tối Kim cũng có dịp thưởng thức qua món cơm chiên với lá trà Rất là ngon Vậy nếu có dịp thì các bạn hãy thử làm món này nha. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay với đề tài tìm hiểu trà, cách uống trà cũng như là công dụng của trà đối với sức khỏe như thế nào. thì cho một hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn vào tuần sau các bạn nhé thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye
7: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong buổi phát hôm nay của chuyên mục, Hải Li xin mời các bạn tiếp tục đón nghe cuộc phỏng vấn của Hải Li với 6 di dân mới người Việt về trải nghiệm thú vị và đầy ý nghĩa khi được mời tham dự nhóm hát lĩnh xướng quốc ca đại diện cho di dân mới tại đại lễ chào mừng Quốc khánh Đài Loan lần thứ 108. Đó là 6 season mới thuộc nhóm Ngôi sao Việt tại Đài Loan Đến từ Hiệp hội Kế thừa Văn hóa Đài Việt Gồm có Hoàng Phương, Trần Thị Dung, Trân Trân, Thu Tâm, Khánh Hạ và Trần Ngọc Thủy Vậy sau đây mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện rất thú vị này của chúng tôi nhé Vậy cái khó khăn nhất trong cái quá trình này các bạn thấy là cái gì Ví dụ như là ngoài cái việc là cái giọng của mình Thế rồi là mình lại phải áp lực là cái tư thế của mình nó phải đẹp có người hướng dẫn về, tức là sư thai về tư thế của mình không? Ừ, dạ có. Có hả? Dạ có. Ừ, có, có, có. Có giáo có sư. Gì giáo sư và cả nguyên một cái hội đồng đánh rồi, giá, tức là... là rất là hoành tráng. Ừ. Phải uh, dạy tụi em về cách là cầm cái tay như thế nào, cái Đi- chân đứng như thế sao? nào, tóc Đâu cũng phải buộc như thế nào. Phải xịt cứng cái đầu lên, không có một tóc bay ừ, ra hết trơn. Không chơi. bay một con nào. Là hôm đó là có người người ta trang điểm không rồi. Không, tụi em là từ trang điểm nhưng người ta phải đưa ra một cái chuẩn mà rằng tụi em phải làm theo những cái đó để cho à. nó đồng đều với nhau đi như thế nào đứng như thế nào
0: cũng vậy ừ. rất là trang nghiêm rất là trang trọng ừ. em thấy Ở là trong... cái sự trang trọng và trang nghiêm này nó bộc lộn cái điều là thực ra trong ba mươi người này thì chúng ta không phải là đại diện cá nhân mình nó là đại diện ừ. một cái tập thể một cái nhóm uh, di dân mới thì khi mà người ta nói tới thì người ta chỉ nhắc là tân di dân Chứ người ta ừ. không nói là ờ, Thủy hay Hạ hay là ừ. Dung gì đó Thì người ta sẽ không biết mọi người là ai cả ừ. Cho nên là cái cái sự mà mọi người hợp tác Và mọi người cố gắng làm sao cho hoàn mỹ á, Là để chúng muốn giữ gìn cái chữ Tân Di Dân Thật sự là tròn trị hơn và đẹp ừ. hơn Trong mắt người đại
7: yeah. ừ. Đúng là như vậy có nghĩa là Nó sẽ là một cái tượng trưng cho cái hình tượng Của Di Dân mới Họ thì uh, trong mắt người ta người ta sẽ thấy những cái hình ảnh rất là ấn tượng rất là đẹp ừ. và người ta sẽ có những cái sự suy nghĩ uh, như thế nào đó về ừ. di dân thì nó cũng tức là có một sức ảnh hưởng nhất định nào đó ừ. cái đoàn hát uh, lĩnh sướng quốc ca năm nay thì có rất là nhiều di dân mới đến từ các nước khác nhau và trong đó thì không thể không nhắc đến uh, giống như là hai gọi là hai vị gọi là cây đa cây đẻ là di dân mới gọi là di dân mới bởi vì họ là so với người Đài Loan thì là ừ. họ sau này mới tới đây sinh sống nhưng mà nếu mà so với chúng ta thì là họ, họ đã sinh sống ở Đài Loan à. rất lâu rồi và <cười> các bạn vừa nói đùa là di dân cũ đó ừ. thì đó là linh mục Edmund Riden ừ. là một giảng viên người gốc Anh và hiện nay đang giảng dạy tại khoa luật của trường đại học phụ nhân. Ông cũng là người cũng có rất là tiếng nói Có những sự đóng góp nhất định đối với Đài Loan Và một cái đa cây đề thứ hai Đó là một nữ nghệ sĩ piano Người gốc Nhật Mà vì là bà lập gia đình Với lại cũng là nghệ sĩ piano người Đài Loan Nên là sau đó bà cũng nhập quốc tịch Và trở thành di dân mới của Đài Loan Thì đối với những người mà có những cái thành tựu Rất là lớn như vậy Khi mà việc cùng họ À, hát quốc ca ấy, thì các bạn có được tiếp xúc hơn và các bạn có cái, cái cảm nhận như thế nào có mà thì trước tiên là cái về cái à,
5: vì, linh vì linh mục tụi em có tiếp xúc qua với linh mục ừ. và linh mục rất là thân thiện và có một cái điều đặc biệt đó là linh mục biết nói tiếng, tiếng việt vâng <cười> à. <cười> ừ, biết mười nói mười tiếng hả? việt dạ, dạ. và trao sẽ đổi sẽ với lên. tụi em rất là cởi mở ừ
0: còn về um, còn cô mà nãy nói là cô nghĩ như nguyên, người nghỉ, nhà nghệ
7: sĩ nghệ sĩ piano người gốc Nhật thì tại cô
0: lại lớn tuổi rồi cho nên cô không có tham gia nhiều trong cái quá trình mình tập luyện ừ. nhưng mà thủy khá là ấn tượng tại vì khi mà cái ngày mà mình à, hát chính thức á ngày 10 tháng 10 á thì cô đứng trước mặt thủy thì khi mà cô đi đứng không phải là quá là khó khăn có thể đi đứng nhưng mà cần người ta diều cho nên là cái việc di chuyển từ từ dưới lên trên đài, trên bục hoặc là đi xuống thì chúng ta phải gọi là nhẹ nhàng dìu cô. Thì cô rất là vui vẻ khi mà cô đứng đó cô hát thì mỉm cười rất là tươi nha. Còn này mình nói là lên mục thì thầy rất là dễ thương. Và thầy đặc biệt là đối với lại các âm nhạc đó, rất là hiểu biết. Tại khi mà thầy nghe nói xong, mình hát xong thầy còn quay ra nói sao? À, hình như cái tông này hơi thấp rồi đó. tức là thầy biết là mình
7: đang hát cái tông là tông thấp tông như thế nào thầy thầy có ý kiến này nọ cũng khá là thú vị dạ Tại vì đa phần người phương Tây là người ta cũng được học nhạc bản thân ừ. người ta có một cái kiến thức yeah. âm nhạc cơ bản ừ. tốt hơn là ừ. là người châu Á mình rất là nhiều yeah. Yeah. Ừ, thì yeah. hãy nghĩ rằng là các bạn thực sự là có những cái sự may mắn rất là lớn và rất là vinh dự ừ. khi mà mình được đứng trong cái hàng ngũ hát lĩnh sương quốc ca và nhất là với những cái người mà đạt những cái thành tiệu đáng kể như vậy và trong cái lễ Chào mừng Quốc Khánh năm nay của Đài Loan thì Hải Ly nghĩ rằng là rất là nhiều người Đều sẽ rất là ấn tượng Với lại cái màu áo Uh, của nhóm uh, di dân mới Mà người Việt Nam Thì uh, à, Hải Ly thấy là Hầu hết là các chị em đều mặc áo dài màu trắng đúng không ạ không Có vợ, Có một vài không? người là mặc áo dài màu, dài màu đúng không dạ, đúng Nhưng rồi. mà đại đa số Có nghĩa là khi người ta nhìn vào Thì người ta sẽ thấy là một nhóm rất là ừ. đông uh, Các bạn mặc áo dài màu trắng Áo dài và cả quần Tức là ừ. từ trên xuống dưới toàn thân Đều ừ. là một màu trắng Thì uh, không hiểu là Cái màu trắng này là do ban tổ chức họ chọn hay là do nhóm của mình chọn và nó có cái ý nghĩa như thế nào ạ? À? Thì tức là khi mà cái
0: đội ngũ đứng ra ba hàng thì khi mặc áo dài trắng á, thì sẽ đứng sắp xếp như thế nào khi mà người ta nhìn chính diện vào sẽ thấy được cái hình chữ V theo cái cái, cái màu áo màu trắng và hai bên hông á, thì sẽ là các màu của các nước người người indo, người thái hoặc là kể cả người Việt. Thì ừ. chúng ta sẽ mặc nhiều màu khác nhau thì đại diện cho chữ V thì có thể là đại diện cho Việt Nam ừ. còn các màu khác nhau thì đại diện cho cái sự nguồn uh, văn hóa ừ. uh, đa đa nguyên đa, đa, quen, đa của dạng của Đông Đài Loan ừ. yeah.
5: và đặc biệt đó là cái, cái cái cái
0: những cái quốc gia khác đều là mặc quốc phục của họ ừ. Ừ. Cho nên là đó là biểu biểu trưng cái việc là mình đứng trong một cái tập thể như vậy thì ngoài cái việc là nhìn thấy nó có một cái cái sự ngay ngắn ra thì biểu trưng là người ở Đài Loan thì có rất là nhiều nền văn hóa khác nhau và mọi người nên tôn trọng và yêu thích nền văn hóa lẫn nhau.
7: Ừ. Có nghĩa là màu trắng nó không có một cái ý nghĩa nào đặc biệt. Ừ. Nó ý nghĩa là để cho nó mình nhìn rõ ra nó là chữ V, chữ V là đại diện cho VN Việt Nam. À. Nếu mà mình các màu khác nên là nó vào nhau, vào đúng nhau đúng là, à. là mình sẽ không có nhìn ra được chữ V oh, yeah. Có nghĩa là Vì để tạo một cái tạo hình chữ V Tượng trưng cho yeah. Việt Nam Uh, nó rõ nét hơn uh-huh. Thì uh, yes. một số đông Các chị em trong nhóm di dân người Việt Nam Thì mình mặc áo dài màu trắng Để coi như là giúp cho cái tạo hình như vậy Và yeah. ngoài ra cũng có Lẫn các bạn mặc Những cái tà áo dài màu khác uh-huh. Và cùng với các di dân của các nước khác Thì tạo ra những cái màu sắc Của những cái trang phục truyền thống của các nước Và thể hiện một cái sự Hòa hợp các cái cộng đồng dân tộc khác nhau Và Hải Ly nghĩ rằng Đây cũng là cái chủ đề Của quốc khánh năm nay Có nghĩa là một cái sự Sự hòa hợp Và không biết là các bạn còn có ai Có những cái chia sẻ gì Hay là cái cảm nhận gì đặc biệt Về cái hoạt động
8: quốc khánh đó không ạ Em xin xin mời Phương Dạ À, hoạt động ngày Quốc Khánh 10 tháng 10 vừa qua Là một trong những hoạt động rất là lớn và có ý nghĩa Bản thân em cũng như là các bạn ngồi đây Cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào Bởi vì được tham gia vào cái hoạt động ngày hôm đó Cái lúc mà chúng em luyện tập Thì cái quá trình luyện tập đó uh, mất uh, khá nhiều thời gian Và uh, đa số là mọi người đi làm về hoặc các buổi uh, Chủ nhật Thì mọi người tranh thủ đến để mà tập luyện uh, Cảm nhận của bản thân em ngày hôm đó Thực sự là một cảm nhận... Uh, Chưa từng trải qua Đó thực sự là một cảm xúc rất là mãnh liệt Và khi mà đứng lên Để cất vang lời quốc ca Của Đài Loan lên Bản thân em khi đó cảm thấy là Mình không phải là hát cho mình nữa Giọng hát của mình cũng không phải còn là giọng của mình nữa Mà khi đó là Cái giọng hát của mình là đại diện của Tân Di Dân Toàn thể cộng đồng Tân Di Dân Không... không... Uh, không riêng Việt Nam không riêng Việt Nam mà còn các nước khác nữa để mà hát lên cái niềm tự hào biểu hiện là chúng tôi cũng là một phần tạo nên Đài Loan tạo nên nền văn hóa của Đài Loan và bản thân em thực sự cảm thấy rất là cảm ơn um, Đài Loan cảm ơn uh, chị uh, Trần Hoàng Phượng uh, Chủ tịch uh, Hiệp hội Kế thừa Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Đài Loan đã tạo điều kiện cho chúng em có cơ hội đến uh, tham gia buổi biểu diễn ngày hôm đó buổi lĩnh sướng ngày hôm đó uh, và À, hơn nữa, đó là thực sự à, em cảm 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 ơn Đài Loan. Cảm ơn chính phủ Đài Loan đã tạo cơ hội cho tân di dân chúng em à, có một cái vị trí đặc biệt à, trong cái buổi lễ quốc ca ngày hôm đó. Điều đó chứng tỏ là à, chính phủ Đài Loan đối với tân di dân luôn luôn có một sự chú trọng và sự phát triển. À, thực sự Đài Loan đã trở thành quê hương thứ hai của bản thân em và cũng như là của các bạn quý thính giả ở đây và sau buổi lĩnh sướng ngày hôm đó thì mình cảm thấy có một điều vô cùng lớn lao cảm nhận được ở trong chính bản thân mình đó là tôi yêu việt nam và bây giờ tôi yêu thêm một nơi nữa đó chính là đài loan ừ. xin cảm ơn đài loan cảm ơn tất cả các bạn Thực sự rất là
7: Xúc động về những cái chia sẻ của các bạn Và đặc biệt là của bạn Phương vừa rồi Thì khi mà mình được Giao một cái trọng trách Cũng như một cái cơ hội may mắn như vậy Thì sau khi tham dự cái hoạt động này Thì các bạn có cảm thấy là nó cho các bạn Những cái động lực Hay là một cái Trách nhiệm nào lớn hơn Có nghĩa là trước đây mình đã cố gắng năm bảy phần rồi Thì bây giờ mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa Thì không biết là các bạn có một cái cảm giác là Sau cái hoạt động này thì nó không chỉ dừng ở đấy Mà mình còn phải có những cái gì Những cái dự định gì hay là những cái mơ ước gì Mà mình có thể tiếp tục phấn đấu không ạ? À,
9: vâng, em uh, xin chào chị
7: Và chào chị Hải Ly và cùng tất
9: cả các thính... Uh khán giả của đài rti và câu này em sẽ được xin phép trả lời với một tinh thần rằng các bạn thân mến dù mình đứng ở đâu hay làm bất kể việc gì ở một vị trí như thế nào khi những gì đã qua chỉ để cho chúng ta nhìn lại và cố gắng thay đổi làm sao để cho cuộc sống của chúng ta được tiến bộ trở lên tốt hơn và khi các bạn là những người là lao động là tân di dân đã lập gia đình bên này Hoặc là du học sinh cũng vậy Thì khi chúng ta có những cơ hội Và chúng ta có những vấn đề cần cần được phát triển Thì chúng ta hãy nói lên và làm lên những điều mà chúng ta muốn Hãy lỗ lực tất cả những gì mà chúng ta có thể Từ những tiếng nói của chúng ta Để nói lên những điều mà chúng ta muốn làm cho tương lai Hay là chúng ta hãy làm những gì mà chúng ta muốn Em cũng được cảm nhận rằng Gần đây có những uh, lần bầu cử ấy, là những dịp để chúng ta có thể nói lên tiếng nói của chúng ta ở đây ừ. và để bảo vệ quyền lợi và được tôn trọng, được công bằng như tất cả những mọi người khác thì chúng ta hãy làm những gì chúng ta có thể.
7: Ừ. Có nghĩa là các bạn nếu có chứng minh nhân dân rồi thì hãy đi bầu cử và Đạt Tô. Đúng <cười> ạ.
9: Vâng, vâng. Em cái này em cũng thành, thành thật nói là bởi em đã từng... Uh, Hỏi những anh chị đã sống gần em và em hỏi là chị đã được chứng minh nhân dân rồi và chị ừ. đã đi bầu cử chưa và mọi người nghĩ mọi người luôn trả lời em một câu rằng là các chị không bao giờ đi bầu cử ừ. thì em cũng nói với các chị là đây là một cái sự bỏ bỏ um, tiếng nói của mình và quyền Tiêu lợi bỏ
7: quyền lợi <cười> dạ không?
9: chị hãy làm những gì mà mình có thể và chị hãy nói lên tiếng nói của chị muốn để ừ. bảo vệ chính bản thân chị ừ. và chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực cùng nhau cố gắng Vâng,
7: xin cảm ơn tất cả những sự chia sẻ rất là thú vị của nhóm chị em di dân người Việt thuộc nhóm những ngôi sao Việt tại Đài Loan của Hiệp hội Kế thừa Văn hóa Việt Nam tại Đài Loan đã đến với chương trình hôm nay và cũng xin chúc cho tất cả các bạn sẽ tiếp tục đạt được những cái thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình trong công việc của mình tại đài loan và chắc chắn là các bạn cũng là những cái niềm tự hào của người việt nam chúng ta tại đài loan Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn chị Hải Ly Cũng cảm ơn chương trình đã cho
0: các chị em có dịp đến được Đài RTI Để mà cùng nhau chia sẻ học hỏi các kinh nghiệm trong cuộc sống ở Đài Loan Thực ra là thì phải câu kết là muốn nói là Nãy giờ nghe các chị em mà chia sẻ về cái cuộc sống của mình và kinh nghiệm của mình Thì cảm thấy rất là cảm động Tại vì biết nhau nhưng mà chưa bao giờ nghe cái câu chuyện của họ Cho nên là cảm thấy chương trình rất là ý nghĩa Tại vì chúng ta đôi khi quen biết nhưng mà chúng ta lại không hiểu rõ cái người bạn đó thì chúng ta đều trân trọng điều đó ạ à, lời cuối cùng thì xin cảm ơn chương trình và xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đón nghe chương trình à, xin chào
7: tạm, chào, chào tạm biệt tạm biệt
5: bye bye. Bye, bye 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 bye
7: và chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây xin cảm ơn các bạn và xin cảm ơn các quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe